0: Observatório. Observatório.
1: Muito boa tarde, tá entrando no ar o Observatório, aqui na sua 96FM, FM Oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você, aqui através da frequência 96.3 FM. Uh, boa tarde para você, Guilherme Verano, que hoje está conosco aqui no Observatório. Tudo bem, Guilherme?
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. Não é engano, não. Não é o foco, não. é o um Observatório, tá? Estamos aqui como convidados hoje, é claro, para repetir as principais notícias, né? o que aconteceu de manhã. E o um mundo é muito dinâmico, desdobramentos inclusive em relação à queda do avião lá em Terã, mas é claro, esperando e contando sempre com a participação de todos vocês para a gente fazer aqui um observatório bem legal, bem bacana.
1: Quem está chegando por aqui agora é Carlos Roberto para falar direto ao assunto. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa
3: tarde a todos os observadores. Em 2012, o governo federal decidiu incentivar a produção e o consumo de energia solar e fixou então um prazo de oito anos para voltar a discutir sobre esse assunto se iria manter ou não subsídios concedidos ao setor. Significa dizer então que o projeto seria reavaliado agora, em 2020, ok? Ok. Só que para fugir, para não fugir à regra da maneira que as coisas são feitas no Brasil, o processo da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ele foi marcado pela falta de transparência. E onde ela elaborou uma proposta que reduziria de 30% a 60% a economia obtida por parte da sociedade que instalaria, né, ou instalou as placas de energia solar em seus telhados. Pois bem, iniciou-se então, agora recentemente, esse debate sobre o assunto energia solar. Só que um debate meio que na sombra. Por que que eu considero que meio que na sombra? Porque eles estão confundidos, aí eu não sei se de propósito ou não, eles estão confundindo aí em debater sobre a eliminação ou não de subsídio, ou seja, de de incentivos para o setor, com a criação de tributos. Ou seja, em vez de se discutir se o governo vai ou não continuar a investir no setor, eles eles estão debatindo sobre a possibilidade de se criar uma taxa de cobrança, né? É incrível o Brasil. Na minha ótica, não se tem muito o que discutir sobre esse assunto e pouco inventar mais tributos, até porque somos recordistas nessa área, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a estimativa é que em dois anos o subsídio custará aos cofres públicos 2,5 bilhões né? e vai aí beneficiar 600 mil usuários de energia solar. Já a tarifa social que foi criada para baratear a conta de luz de 9 milhões de brasileiros pobres, e são eles os que realmente precisam desse barateamento, ela custará quase a mesma coisa, 2,6 bilhões de reais. Portanto, se comparar as duas cifras, tem muito o que se discutir. É óbvio que tem que se manter ou, 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 ou investir até mais nessa tarifa social que, para mim, o custo é o mesmo e são nove, né? como eu disse, nove milhões de brasileiros pobres. Ao passo que a energia solar ela é cara e, e vai aí, contemplar, aí, vai gastar a, a quase a mesma coisa, 2,5 bilhões e vai beneficiar 600 mil ricos. Né? Enfim, as duas, os dois assuntos, esses dois problemas, traz uma popularidade boa ao presidente. E como o nosso presidente é adepto à modalidade do populismo, Fica aí a dúvida ou a pergunta para vocês. Qual deles né é, Bolsonaro vai optar? Ele vai optar no populismo pobre e manter a tarifa para satisfazer aos pobres ou no populismo rico vai manter aí o subsídio uh, da energia solar para contemplar 600 mil habitantes. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em
1: frente de leve. Guilherme Verano, eu vendo, uh, ouvindo né, o comentário do Carlos, a respeito da questão aqui é, da energia fotovoltaica, é, para mim esse assunto já estava encerrado, né até porque Bolsonaro tinha falado que quem tocasse no assunto ia ser demitido. Ele falou, não quero saber de ninguém tocando no assunto, não vai haver taxação de energia solar. Mas aí, é, é, com, olhando por essa ótica que o Carlos é, trouxe, Paulo Guedes com certeza vai querer taxar uma vez que... O homem que gosta de uma taxinha, né? Não, o Brasil, né?
2: É, desde sempre gosta de uma taxa, né? Quem não, quem não, não se lembra do imposto-cheque, né?
1: De... Falas da CPMF.
2: É, exatamente. Cara, contribuição provisória, nessa né, Sobre movimentação financeira, quase que virou. O P, o P já estava lá de serviu provisório, virou permanente, né? Ficou por muito tempo. Então tem sempre a noção de alguma coisa para gerar algum lucro pro Estado? Vamos taxá-la. Tem a questão também ambiental de procurar energias alternativas, de incentivo, energia eólica, solar. E o Brasil, é claro, é pródigo nisso aí e aproveita muito pouco em relação aos países que têm muito menos recursos que que a gente, o Brasil... É, privilegiou sempre recursos hídricos, as grandes hidrelétricas que tem, tem por aí, que é claro, resolve parte do nosso problema. Mas a que custo foi Itaipu, Belo Monte e várias dessas usinas? Mas a questão maior que fica aí é realmente essa: a, 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 de ver a oportunidade de taxar. O que parece que menos importa nessa situação aí é se vai ser incentivo para um, se vai ser para outro se vai ser economia ou não, é o que, que o Estado pode arrecadar, o problema é que a gente arrecada muito e distribui mal né? distribui mal o quê? Na forma de benefícios para a população é uma questão muito complicada, é uma queda de braço e uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro esquece também, as agências da forma que são montadas, elas teriam o que? Independência independência. A mesma questão do Banco Central. Tem-se o quê? A pretensão de que o Banco Central seja independente. Não haja ingerência, como já houve ingerências de vários governos. A Petrobras também da mesma forma. Sim. Ingerência no preço do combustível. É o quê? Regulado pelo mercado. As agências teriam essa independência, mas quando o Bolsonaro pega, e aquela parada, eu sempre falo isso no, no foco, aquela parada ali na porta do Palácio, na hora que ele está voltando para casa, na hora que ele está saindo de casa, é fatal. Sempre sai alguma coisa que não precisa, algum discurso que é desnecessário. Uma coisa que pode ser resolvida Pelas pessoas que são competentes na área técnica O que ele sempre fala e, E privilegia muito Paulo Guedes nesse sentido fala, esse assunto eu não entendo, então eu passo para o Paulo Guedes. Pergunta que ultima... lá no Poço Piranga. É, Só que ultimamente ele está é, se dando como entendido da coisa e tudo que o presidente fala tem peso, seja Bolsonaro, seja Dilma, Lula, Temer, qualquer um tem o peso e isso afeta o mercado. E outra coisa que gera também insegurança jurídica a respeito de, de, de leis e de coisas que estão estabelecidas. De repente é isso, o estrangeiro, ó, puxa vida, está estabelecido isso aí, aí vamos mudar a regra no meio do caminho. Aí cria insegurança jurídica, criando insegurança jurídica não vem investimento.
1: O, será que colocar uma plaquinha ali de proibido parar e estacionar não poderia resolver? Quem sabe, né? Ah, <risos> uh, Boa, já bem é, lá na frente do Palácio. Justamente. Também, né, nessa questão ainda da, da energia fotovoltaica, né? A Absolar, uh, que é a associação que representa uh, esse setor né, de energia solar, acusa o Ministério de fazer cálculos incompletos sobre a energia solar. A uh, Absolar a associação que representa né o setor de energia uh, solar fotovoltaica no país, rebateu hoje, né? os cálculos divulgados pelo Ministério da Economia e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, afirmando que são incompletos e que não levam em conta os benefícios da energia solar para a sociedade. Te pergunto eu, Guilherme Verano, será que não está sofrendo o setor de energia fotovoltaica o que sofreu o setor de carros Elétricos há anos atrás, que sofreram meio com um abafa. Apareceu até carro movido à água aí que o pessoal matou aí, né? É, que até hoje tem uma lenda do
2: carro. Água, é, né? Até
1: hoje tem uma lenda aí que se, se foi ou não foi. A gente sabe que a indústria do petróleo é muito forte. <risos> Há quem diga que, que, que deram, deram um calabouquinha lá no cara né, e, e manda embora. Será que não tem, tem um lobby aí por parte do Ministério e por parte da ANEL para não deixar com que isso aconteça? O problema é que no Brasil também, uma ciência que é exata, a matemática parece que nunca é
2: exata. 2 e 2, pode ser quatro, pode pode ser que seja quatro, pode ser que não. Porque os dados apresentados por um nunca batem com os dados apresentados por outro. Sempre a divergência. Vou pegar o um exemplo recente de queimadas na Amazônia. Demitiu até o presidente do INPE por conta disso. Não, esses números estão errados, isso é um absurdo. Aí depois fez comprovar que os números estavam certos. Sempre há divergência de cálculo no Brasil. Você pode reparar: sempre que a entidade apresenta os números, a outra contesta. Parece até é, relação entre acusado e acusador da, da Lava Jato. tá lá o, a, a, o vídeo, né, a entrega do dinheiro, quem não se lembra daquela corridinha com a malinha né do dinheiro do GEDEL, tá as provas lá fala, não, não, vocês estão entendendo errado, não é nada disso, pelo contrário. Então são divergências de números que técnicos têm que resolver, porque você tem que chegar num, num acordo. Não é possível que seja os números estão dispares. O governo apresenta uma coisa e as entidades representativas do setor apresentarem outra. Quem está com a razão? A gente sempre fica no meio do caminho sem entender. Cada um apresenta seus números e apresenta a sua verdade. E o Brasil O Brasil vai muito por essa linha e que é extremamente prejudicial, seja para a iniciativa privada, seja para o governo também.
1: E Toffoli volta atrás e mantém redução no valor do seguro DPVAT. O presidente, né, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, reconsiderou hoje né, sua própria decisão e autorizou a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que prevê a redução dos valores do seguro DPVAT em 2020. Os valores reduzidos haviam sido divulgados no dia 27 de dezembro pelo Conselho, vinculado ao Ministério da Economia. No dia 31, o ministro plantonista do Supremo, durante o recesso, suspendeu a norma a pedido da seguradora líder, responsável por administrar o seguro obrigatório. No pedido de reconsideração, a União argumentou que a seguradora omitiu a informação de que há disponível no fundo administrado pelo consórcio atualmente o valor de 8,9 bilhões, de reais. razão pela qual, mesmo que o excedente fosse extinto de imediato, ainda haveria recursos suficientes para cobrir as obrigações do seguro DPVAT. Ao reconsiderar a própria decisão, Toffoli justificou que mesmo com a redução dos valores, a União apresentou provas de que o consórcio arcará com suas despesas e com os seguros. Guilherme Perano, a gente sabe que muitos, né, o INSS, por exemplo, né, a gente comentava aqui que está passando por uma uma transição e algumas coisas não estão funcionando. Será que esse stick push aí de vai e volta, reconsidera e desconsidera Pode, quem sabe, é, prejudicar aquele que venha porventura a se acidentar de moto com relação a, a, a acionar o seguro DPVAT? É
2: aquela questão que a gente estava falando agora há agora, pouco. Insegurança jurídica é o que mais tem no Brasil, né? E o Toffoli, como evoluiu, é os rapazes, rapaz, né? Ah, não, rapaz não. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né? bateu o pé, e pega e recua. E está acontecendo muito, está sendo muito recorrente com ele em relação a vários temas. Esse é mais um deles, né? Aí ele argumenta, tecnicamente, que o governo apresentou agora, realmente, dados que comprovam que será possível. Mas aí fica essa questão que você falou. Com esses valores, será possível atender? Será possível cobrir essa questão dos acidentes? Mas por trás disso tudo, de todos esses detalhes técnicos que muitas vezes a gente desconhece, tem outro lado obscuro que a gente conhece menos ainda também, que é o que? A guerra interna do PSL. O Célio Bivar é um dos sócios dessa, dessa corretora, da, da LIDA, e virou o quê? De amigo de primeira hora do Bolsonaro, por fornecer um partido para ele, o PSL, para se candidatar a presidente da República. Alugar um partido ao presidente. Hein? É, se tornou o quê? Inimigo ao não querer passar a condição do partido para a família Bolsonaro, mesmo porque o fundo partidário está aí e vai gerar muito dinheiro. O PSL, como maior bancada, estima-se que ele pegaria entre 300, 400 milhões desse bolo todo aí, que hoje seria de 2 bilhões de reais. Então a briga antecede o interesse do cidadão. Né? Que tem gente que é a favor, tem gente que é contra É natural, não há unanimidade em relação A nada disso Então é, o, o ideal seria o quê? Que fosse uma luta pela justiça da coisa E não a briga política que antecede A todo, todo esse cenário aí Então de que forma eu posso prejudicar o Bivar? É isso aí isso aí atende com um, De repente uma decisão que pode ser Agradável ao, ao povo? Então vamos tomar isso aí Vamos partir para esse lado Outra coisa, esses seguros que a gente paga são muito, muito caros também. A gente tem que ver isso. Porque que retorno que a gente tem em relação, por exemplo, à estrada? São estradas boas, são estradas pavimentadas que servem e dão segurança para a gente? Não são. A gente sabe que são, são recursos que muitas vezes vão, sabe-se lá para onde, de que forma acontece. Aí o, o que eu vejo no estudo é, é de trecho nesse cenário, é que menos que uma luta pelo interesse do cidadão, muito embora queiram é, transparecer que seja isso, é uma briga partidária que começou lá atrás um pouquinho.
1: É, a questão, né, Verano uh, 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 vai um pouquinho mais adiante uh, Jair Bolsonaro quando uh, anunciou que queria até no primeiro momento uh, extinguir, extinguir. Né, o, o seguro de DPVAT ele falou que era por conta da corrupção, né? Ah, tem muita corrupção, temos que extinguir. Não, de fato tem, é. mas você não vai combater a corrupção? Ju- justamente, mas é, quem usa seguro DPVAT é pobre. Quem é rico não, não vai... É, não nem, aciona. É, é, nem, nem vai acionar. Agora, pergunto eu, no BNDES não tem corrupção? Por que que o o, o, não mexe nas famosas caixas pretas do BNDES que Jair Bolsonaro tanto falou que ia mexer? Até agora nada, né? Então fica aí uma incongruência entre o que se faz e o que se fala, né? O fato é que você ouvinte pode participar através do 994-34-2096. Áudio de até um minuto, tá? Ou por texto, né? Tófoli voltou atrás e manteve redução no valor do DPVAT, mas o seguro deve ser mantido ou instinto. Por quê? 5 horas e 47 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM e o premier canadense Justin Trudeau disse hoje né, que múltiplas fontes de inteligência apontam que o avião ucraniano que caiu em Teheran, na quarta, foi derrubado por um míssel iraniano. Trudeau afirmou que a derrubada pode ter sido acidental mas apontou que a investigação do caso precisa ser completa, né? Uh, o primeiro ainda disse que está em diálogo com a chancelaria iraniana. Uh, 63 dos 176 passageiros que estavam no avião eram canadenses, né? e 138 deles tinham o Canadá como destino final. Teherã estaria mostrando abertura para permitir que agentes consulares canadenses fossem ao Irã para ajudar as famílias das vítimas. Segundo o líder canadense, ainda é cedo para ficar atribuindo culpa pelo desastre ou tirando conclusões. O fato é que, acidental ou não... É, tem que se achar os culpados, né, Verano? Tem que se achar os culpados e o avião. E
2: principalmente, a, além do interesse de, de, de governo, seja o governo americano, seja o governo canadense, que teve cidadãos que, que, que morreram de outras nacionalidades também, mas muitos iranianos principalmente, tem também envolvido a questão comercial, porque a Boeing recentemente tirou dos ares o 737 MAX. Seria o avião mais avançado que ela, que ela já lançou em todos os tempos. A gente sabe que a linha. Boeing 737 é o avião mais seguro da história. o mais utilizado, né? O mais utilizado em todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Então, vai ficar ruim para a Boeing falar o quê? Foi uma falha técnica? Mais uma? Mais uma falha técnica? Muito embora não seja no no, no MAX ou no MAX, que seja. Seja no no avião de formatação mais antiga. Então, existe essa questão comercial. Existe a questão do Irã, pelo fato da Boeing ser uma companhia norte-americana, não querer fornecer os dados da Caixa Preta, mas se ABC, em algum momento, eles vão ter que fornecer. Mas, por enquanto, está aquela guerra de contra-informação. Algumas agências, sejam canadenses, americanas, falando já que identificaram mísseis saindo e seriam mísseis para né, contra-atacar e no caso daquela situação poderia haver um contra-ataque americano de repente e, por engano, acabaram atingindo esse avião. Existe essa suspeita? Existe. Ela é forte no momento? É. Tinha recuado de manhã, quando próprias agências canadenses falaram, não, parece que não é bem assim. A Ucrânia também, da mesma forma, falou que não teria sido, agora parece que a coisa vai invertendo. Mas o Irã, pelo outro lado da guerra da informação, falando que é cientificamente impossível que o míssel tenha atingido. Será que é? vai ficar essa é guerra. Pode ser que se resolva de, de forma rápida com, com provas e contraprovas, ou pode ser uma questão que demanda de anos também para ser descoberta. Mas o fato é que tem que ser e é de fato esclarecida. A melhor forma é o quê? Através da caixa preta. Havia com alguma comunicação? Da forma que o avião caiu, ele é né, o formam despedaça. É claro, naturalmente o avião quando cai e ele estava perto do aeroporto ele estava com muito combustível Sim. ainda, né? A explosão. Mas pode ser um míssil? Evidentemente pode. Eu acho que pelos sistemas que tem hoje de identificação de de lançamento de mísseis, de, de toda a tecnologia envolvida, eu acho que em pouco tempo se resolve isso aí, muito embora eu acho que o Irã inicialmente vai ficar com esse discurso da negativa mesmo porque vai comprovar uma enorme ineficiência como que permitem que um avião desse levante voo na situação daquela? Sim é, e eu até citava no dia que o avião israelense que sairia de Tel Aviv iria para Paris no meio do caminho ele resolveu retornar por iniciativa do piloto, e o, e o piloto é que decide não né? ele é o comandante supremo ali decidiu, não, não vamos passar por ali, vamos pegar e vamos retornar, e retornaram para Israel hoje um voo também que sairia de Frankfurt na Alemanha iria para Teherã, também falou não vamos para aquele espaço aéreo, porque o que, que pode acontecer? Teve aquele áudio, que era questão de mísseis, mas os foguetes estão sendo lançados o tempo todo, os foguetes são de potencial menos ofensivo, ofensivo que os mísseis, mas podem causar algum estrago em alguma situação Então, é é mais um caso daqueles escabrosos em que, de repente, civis inocentes morreram de uma forma terrível por incompetência de alguém. Se houve o erro, de fato, foi um erro crasso né, das autoridades iranianas, que, ao tentar atingir as bases americanas, sabe, sei lá, se miraram esses mísseis de fato para atingir para matar alguém, os Estados Unidos já colocam na conta deles que não, que a tecnologia americana permitiu que você retirasse as pessoas, o Irã e a gente não sabe como lida a informação lá, pode ter falado para o consumo interno, matamos um monte de americanos. A guerra da informação, Rogério, hoje é tudo. Seja para um país que tem toda a liberdade de expressão, seja para um que não tem. Então essa queda de braço vai continuar por mais alguns dias. Mas eu acho que em pouco tempo deve se esclarecer se de fato foi uma falha mecânica, seria lamentável, e mais lamentável ainda, uma falha humana que permitiu né, que mísseis acertaram, atingissem ou confundissem um avião com outro míssel que estaria contra-atacando o próprio Irã.
1: Assim, é lógico que todos têm o o direito de ir e vir, né? Mas é é, o que me chamou a atenção, 63 passageiros canadenses no Irã. Muita gente, né? Enfim, eu vi até um casal que tinha casado no Irã e estava voltando... Voltando para para lua de mel e tal, né? E acabou é, falecendo nesse, nesse trágico acidente. Mas aguarda, aguardemos né, as, a, a conclusão das investigações, né? E com o período chuvoso, né? O aparecimento de buracos pelas ruas de Anápolis são inevitáveis, né? O secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, é, Francisco Lacerda, é, falou com a nossa produção de jornalismo sobre o assunto. Uh, vamos ouvir o secretário.
4: O trabalho de preventivo de, de manutenção da pavimentação de tababurá, que já está sendo, sendo realizado, né? a gente trabalha todo dia com 3, de quatro a seis equipes e dependendo do, do, do período chuvoso, onde a gente tem que trabalhar onde não está chuva para não, não ter problema de desperdiçar massa, né?
1: Também o, o secretário de obras, né, é, também falou sobre é, as obras de canalização na Avenida Ferroviária, sentido Vila Formosa, disse que está quase 100% concluída, é, esta obra ali é do, do famoso uh, buracão da Vila Formosa, aquela erosão da Vila Formosa ali, vamos a, a falar do secretário aqui para ouvir a respeito dessa situação.
4: Essa, essa obra está sendo praticamente terminada, o pessoal está em fase, já terminou praticamente 100% da obra concluída, né? tá estão fazendo, fazendo só a limpeza para entregar a obra, né a limpeza e os reparinhos que tem que fazer para a entrega final da obra. Ali foi feito uma canalização em gabião e escada né? para conter a, o, 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 solo, o solo mole que existe naquela região, que é um solo bastante, 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 pouco coesivo, né? quer dizer que ele, ele escorrega fácil. Então é, a, gente, a gente fez esse, esse trabalho, fizemos agulhamento com os estacas lá também, e, e vários drenos para diminuir a, o alívio da pressão do, pressão do solo. Praticamente o projeto foi foi a concepção do projeto foi para essa erosão não ter mais problema, ela não não se, se atacar mais naquele, naquele local mais. E automaticamente agora o pessoal do CMTT vai fazer a celularização, por logo depois fazer a desnudação e terminar a limpeza da obra a gente entrega ela. Será que agora vai,
2: Guilherme Verano, agora não, não cai mais? É o que a gente espera, que a população espera, né? porque alguns problemas antigos que né, passaram por várias administrações e não foram resolvidos. A gente espera que, de fato, sejam, sejam resolvidos. sem esse período de chuvas agora que, que complica, realmente é, é difícil, a gente tem essa percepção, mas só que a população quer o quê? É o que a gente estava falando de, de imposto, de PVA, aquela coisa toda. Você paga os seus impostos você quer a contrapartida, seja né, na administração municipal, governo estadual, governo federal, seja em qualquer via que você circule. E a gente, é claro, compreende que muitas vezes é difícil, é complicado, mas a população, ela quer, ela exige soluções né, para buracos. Nada mais desagradável, porque você está num período de chuva e os buracos ficam camuflados ali, de repente você está numa via que você não conhece, você cai ali, você quebra uma roda. A gente já morreu, inclusive, por conta disso, a gente se lembra daquele acidente. Então, a recomendação é essa para todo mundo circulando na chuva. É né? muito dado, né procure saber por onde anda, aquela via, comente com alguém, se tem algum buraco. Se tiver também, fale com a prefeitura, chegue, reclame, fale com a gente aqui para que as providências sejam tomadas o mais rapidamente possível.
1: E ainda em Anápolis, um pedreiro foi preso ontem, né, suspeito de matar um motorista de ônibus porque a vítima pisou em uma escada com cimento fresco. Ao ser detido, o homem estava com a roupa suja de sangue e com uma faca. Segundo a polícia, o pedreiro não teve o um nome divulgado estava fazendo uma reforma em um sobrado, onde Agnaldo de Assis Fernandes, Cardoso, de 49 anos, alugava o segundo andar. O pedreiro, conforme a investigação, tinha uh, pedido para que o motorista de ônibus não pisasse na escada e, mesmo assim, ele passou pelo local. Os dois teriam começado a brigar ainda na entrada da casa, mas depois se afastaram. O pedreiro foi para um bar quase em frente ao imóvel, momentos depois o motorista de ônibus também foi para o mesmo bar e ao se encontrar e voltar a discutir e lá houve o esfaqueamento. Banalidade, né, Guilherme Verano? Banalidade, o lamentável é isso, né? Toda e qualquer morte é lamentável
2: e quando é por um motivo banal ainda por coisa de gentileza daqui, ou CD dali ou, ou conversar, né? Falta é, parece que diálogo com as pessoas hoje em dia, todo mundo tá muito irritado com tudo também é compreensível, todo mundo tem esses problemas mas daí você descarregar e matar, você atracar com a pessoa, brigar não faz sentido, a gente fica por entender por que, que esse tipo de coisa a, 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 acontece numa situação tão corriqueira a gente vê no trânsito, sempre citamos aqui Muitas vezes você fica irritado, alguém te fecha, não dá seta para virar. Deixa passar, deixa passar. Seja gentil, você sendo gentil, você vai vai ganhar, no caso, ganhar dias de vida a mais... É, se irritando, se estressando menos e principalmente não entrar em atrito com as pessoas. Agora, é, é lamentável, né? são é, motivos tão banais e cada vez mais banais, Rogério, que a gente fica por entender o que é está que se passando com a cabeça do ser humano ultimamente.
1: 994-34-2096, você pode participar, nos ajudar a fazer o Observatório desta quinta-feira, 9 de janeiro, com relação à enquete, tá? Lá no Instagram, 79% acham que deve ser mantido o seguro DPVAT, 20, 21% que deve ser extinto. E você pode dar a sua opinião aqui através do 994 34 ou também lá no Instagram da 96FM. A gente vai fazer um intervalo começar rapidinho? É, daqui a pouco a gente tem novidade a respeito da queda do avião. Uh, Guilherme Verano, atualizações com relação ao caso do Irã né? Nós falávamos uh, antes do intervalo a respeito uh, de que o, o Canadá já, já admite né, que, esse, que pode ter sido um míssel iraniano e agora temos atualizações Traga, por favor, Guilherme Exatamente, está da, da primeira página do Ni, The New York
2: Times aqui, Ele acaba de publicar, Rogério, ouvintes, um vídeo Que mostra o avião ucraniano sendo atingido por um míssel no Irã eu peguei até, olhei o, o vídeo aqui, ele, assim, meio, meio obscuro, não, não dá aquela imagem clara, né? Pelo menos na minha, na minha percepção. Mas vê-se o míssil, vê-se o avião também, e em determinado momento interrompe a gravação, né? E o, o jornal, de New York Times, diz que atestou a autenticidade do vídeo, e está na primeira página aqui da, da publicação mais respeitada dos Estados Unidos que um dia. O é, um personagem da Polícia foi manchete de capa, né? Do New York Times? É, Carlos Cachoeira. Carlinhos. Charlie Waterfall, né? Foi como eles, é, queda d'água, né? Como eles conseguiram traduzir na, na época do auge, né? Da, da, das investigações, ainda né? do governo Lula, aquela coisa toda. Mas o, o nosso Carlos Cachoeira já foi capa do New York Times. Deu no New York Times, como falava nos anos 70 e 80
1: aqui no Brasil. Deu no New York Times e então tal, a coisa aconteceu. É, de fato, é, eles não iam colocar, né, Guilherme Verano, este vídeo se porventura não tivessem. atestado a a autenticidade do mesmo, né? Então... Não, de forma nenhuma, né? E e, e fala até aqui, olha só,
2: os satélites americanos projetados para rastrear lançamento de mísseis detectaram o disparo do interceptador iraniano de curto alcance, que é de fabricação russa, por sinal. Então, é cada vez mais indicando para um lamentável acidente, né? Erro de operação de alguém que não deveria deixar isso acontecer. E a
1: Rússia que já errou, né? Rússia e Ucrânia na... A Rússia
2: já derrubou o avião ucraniano.
1: Isso, então... Com
2: baterias antimísseis. Justamente. Confunde-se ali naquele calor, né? Um jato com um
1: míssil, né? Justamente. Então, fica aí aí a a notícia, né? a atualização de momento aqui. O observatório atento, né? nossa produção atenta aqui a as atualizações no Brasil e no mundo, né? É com relação à enquete, né, sobre a questão do DPVAT, é, o ministro Dias Toffoli né, voltou atrás e manteve a redução do valor do DPVAT Mas o seguro deve ser mantido ou instinto? Por quê? Tá? Pode mandar mensagem aí no 994-3420-96 Tenta mandar de no máximo minuto e, Ou se não, escreva aí, né, dê a sua opinião O é, Carivaldo de Castro está por aqui trazendo a sua participação Vamos ouvir
5: Olá, amigo do Observatório Boa tarde Aqui é Carivaldo de Castro Rogério, Guilherme, um prazer novamente participar com vocês. A respeito da questão do DPVAT, na minha opinião, né, ele não deve ser extinto. E ao propor a extinção do pagamento, eu gostaria de saber se pelo menos nessa questão aí o governo Bolsonaro teve a preocupação né, de saber que a metade do ano passado, se não me engano, do montante arrecadado foi para o SUS. Será que essas equipes muito ineficiente do Bolsonaro, pelo menos nesse quesito aí, eles fizeram assim um levantamento que de onde que eles vão tirar é, outra fonte, né, para cobrir né, essas né, indenizações que, que vão para o pessoal acidentado aí? É, a minha opinião é que não deva ser extinto, porque ele não é um imposto dos muitos, ele não é um imposto caro, na verdade ele não é um imposto, né? Obrigado.
1: Obrigado, Carivaldo, pela tua participação aqui através do 994-34-2096. Divide opiniões e para isso tem o observatório aqui, né? Para trazer opiniões antagônicas para que você, ouvinte, possa uh, fazer uh, o seu juízo de valor. Correto, Guilherme Verano? É,
2: e é, o é, é, é um detalhe em relação ao que o Carivaldo falou aí, é um, uma das medidas que deveria ser a mais urgente dessas é o quê? Conter fraudes. A gente sabe que fraudes existem no Brasil desde sempre seja no INSS, Bolsa Família, o Seguro, o DPVAT, as fraudes existem. Se estancasse essa sangria das fraudes ou diminuísse uma porcentagem acima de 50%, eu, eu, eu te garanto que vários recursos apareceriam mas prefere se vão matar o paciente ao invés de tentar curar o mal dele. Vão deixar ele morrer, amigo. Não, não é dessa forma, né? Você tem que achar soluções razoáveis que atendam a, a todo mundo. E uma delas, o maior desafio, eu diria, de todos os governos, não só o brasileiro, a gente citava hoje cedo até em relação a profissões é, que estão em alta no mercado, é o quê? O cyberattaque, as fraudes que existiam antes era era naquela própria papeleta que tem, hoje elas são todas através de mundo digital, via digital. Então, é combater fraude o tempo todo. E para isso você tem que ter gente muito, muito especializada agindo 24 horas por dia. Porque a bandidagem está sempre um passo à frente, é claro, das instituições.
1: Até com relação a essa questão de combater as fraudes, né? Foi o que disse o nosso ouvinte, o né? Lá na, na sua primeira uh, participação, né? Uh, por falar em avião, né? Uh, sargento detido com cocaína em voo da FAB para a Espanha vira réu por tráfico internacional de drogas, né? A Justiça Militar da União decidiu hoje transformar em réu por tráfico internacional de entorpecentes o sargento brasileiro detido com drogas em Sevilha, na Espanha. Esse caso aconteceu em junho de 2019, ele fazia uh, parte da da comitiva né, presidencial. né? Manuel da Silva Rodrigues foi flagrado com 37 quilos de cocaína pura embarcado em um voo oficial da Força Aérea Brasileira. A previsão naquele momento era que a comitiva do presidente Jair Bolsonaro fizesse o mesmo percurso dias depois rumo a Osaka, no Japão. A escala foi feita em Portugal. O crime não está previsto no Código Penal Militar, mas, segundo a Justiça, pode ser enquadrado como um crime militar por extensão Segundo o Superior Tribunal Militar, Rodrigues segue detido em Sevilha a pedido da justiça espanhola. E se for julgado por lá, vai ter uma pena uh, mais é, severa. Se vier para cá, né? Aí nunca só, só, só Deus sabe, né, grande Brando? É, o fato é o seguinte: é um, é um caso tão escabroso
2: e tão improvável que não era nem, nem previsto. A verdade é essa. Agora a gente fica por imaginar quantas e quantas vezes isso pode ter acontecido. Foi somente essa falha. E pela quantidade
1: que ele estava levando, quer não, dizer, e, a coisa estava
2: mais ou menos frouxa. Né? E
1: para quem lembra, ele nem uh, uh, se deu trabalho né? de tampar nada, né estava dentro do, do terno dele, estava no cabide e na mala.
2: Vamos lá, tranquilo, não tem problema nenhum não. Mas é, é o que eu estou falando, será ela que aconteceu quantas vezes, de que forma isso aconteceu. E outra coisa também, né é, além desse processo na justiça militar brasileira, é, ele também é acusado pela promotoria da Espanha, como você falou, com um base no mesmo episódio. E olha só a, o, o rigor que é. O órgão pediu que o militar brasileiro cumpra oito anos de prisão e pague multa de 4 milhões de euros 18 milhões de reais. Né? A cocaína estava em 37 pacotes, como você falou, com um pouco mais de um quilo. E quase todos enrolados em fita cor bege. Bem, bem sigilo. Bem... Ele estava
1: tranquilão nesse processo, meu Rogério. E cesta básica tem alta em 16 capitais em 2019, com destaque para a carne bovina. É, o conjunto de itens né, da cesta básica subiu em 16 cidades das 17 Em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estúdios Socioeconômicos, o Diese, no ano passado. Os dados foram divulgados hoje, quinta-feira. As altas mais expressivas foram observadas em Vitória, 23,64%, Goiânia, 16,94%, Recife, 15,63% e, na outra ponta, Salvador, apenas 4,85% e Aracaju, que caiu, olha, menos 1,89%. É, Registrar os melhores resultados do ano passado. Que disparidade em verano. Vitória com 23,64% e Aracaju caindo. É, estranho,
2: né? É, estranho, exatamente. Agora, isso aí também é Goiânia tá aí, né? Como, como aumento. Porque a gente é estado produtor. Sim. Né? Tá, tá aqui perto. Os teoricamente... boizinhos saem daqui. <risos> é, exatamente. Né? Os mumuzinhos saem daqui, né? De- deveria, teoricamente, pelo menos, né? Que teve aumento exatamente é, por conta da, da, da China. É, que muita carne foi exportada para lá e o mercado consumidor chinês é enorme, evidentemente alguma coisa haveria, mas é, é estranho que a Goiânia acompanhe esse aumento de locais que estão bem distantes. Você citou Aracaju, por exemplo, está lá na outra ponta, não é tradicionalmente estado que, que tenha muito, muito gado. Vitória foi uma que baixou, que você falou. Sim, sim. É. É. E, e, e Vitória, parece que o Espírito Santo vai muito na contramão do Brasil em determinados aspectos. Né? É, quando a gente pega, por exemplo, contas em dia, a gente já analisou aqui diversas vezes, de todos os estados do Brasil, o Espírito Santo é, é um que está equilibrado. Sim. E por que que acontece? Por que que consegue? Ah, mas o Espírito Santo é estado menor, a população é menor... Mas é o universo que você tem lá. O, o, o Rio de Janeiro é muito maior na população, mas, falando, é do tamanho disso. Do são, são paralelos ali. Então, por que, é que algumas coisas acontecem em determinados locais e em outros não? Mas a, a questão da carne previa-se né, que fossem aumentos constantes, se fosse alterar, e altera tudo, né seja inflação, aumento de cesta básica, porque é o item preferencial. E o brasileiro, quem, quem não gosta da carne? O brasileiro Sim. é tradicional, a gente vê, puxa vida, ainda mais nesse horário arrepio. É o quê? O churrasquinho, mas a coisa caiu e muito. Mas é, é de se e eu cito principalmente aqui em Goiás, esse, esse aumento. Deveria haver, mas que não fosse tão
1: grande como o de outras capitais aí, que não são estados produtores. O ouvinte pode participar através do 994-342096. A gente tem a participação do nosso é, parceiro aqui, também comentarista do Observatório, o professor Márcio Dourado, economista, né, é, também falando sobre esse assunto. Vamos ouvir aqui a participação do professor Márcio. Isso pressiona muito o trabalhador, a pessoa mais humilde Porque essas pessoas geralmente têm seus vencimentos reajustados pelo salário mínimo E o salário mínimo reajustou menos de 4% Então isso aperta muito o orçamento da família Uma vez que, como
0: é que ele vai pagar um aumento na cesta básica de quase 17% Com aumento no salário mínimo de 3,5% Alguma coisa vai ficar de fora
1: É, Guilherme Verano, o lance é que quando tu conversa com o pessoal mais é, menos abastado e fala ah, alta do salário mínimo, a maioria já fala assim, o que, que adianta subir X reais no salário se sobe X reais é, na, na cesta básica, né? no feijão, no arroz, na carne, né? Acaba que... É o tradicional é o cobertor curto, né? Justamente. Você puxa ele para proteger,
2: <risos> proteger a cabeça, o, o pé fica de fora. Então, são, são questões que vão, vão pegar no Brasil... É... Até em relação à baixa dos juros, a, a poupança, é claro. O, o professor Mastorado é especialista na área para falar em relação a isso. A poupança vai chegar num nível que ela vai, quem colocar dinheiro na poupança vai perder dinheiro. Outras alternativas vão, vão surgir, investimento em Bolsa. Ou seja, até essa rotatividade que a gente tem no dia a dia e sempre citamos em relação ao emprego, também em relação a investimentos na economia. Outras formas de pensar, outras formas de investimento. Só que o duro é o, o, o seguinte, com a economia do jeito que está, e a gente sente que ela está melhorando um pouquinho, sem dúvida nenhuma, é duro sobrar algum para investir. E o mais tradicional sempre foi a cadeia de poupança para tentar proteger pelo menos essa, essa desigualdade, preservar o, o dinheiro, pelo menos o pouco dinheiro que tem no bolso, mas em algum lugar, em algum rendimento, seria estável e seguro, mas que agora deixa de ser atrativo também.
1: 994 34 você pode participar, nos ajudar a fazer o observatório sobre a questão ainda do DPVAT, o nosso ouvinte, o Michael Nobre, é por aqui trazendo a sua participação. É, vamos ouvir.
6: Fraude, Boa noite a todos os amigos da rádio que aí. Que Quem fala obrigado. é o Maicon de Goiás. Cara, eu fico encabulado de assim. É, eu sou totalmente contra pagamento exagerado de impostos, contribuições, igual lá nesse país nosso. O problema do nosso país, muita gente falando aí que questão do DPVAT seguro aí, vai para o SUS. O problema do nosso país não é falta de dinheiro, não. O problema do nosso país é gestão, é gerenciamento, é, é políticos competentes. Eu sou totalmente a favor da extinção. A gente já paga imposto demais. E veículo, o automóvel, ele é um bem. Ele não pode ser... É, cada, todo ano você está pagando é, encargos sobre ele, não. Imagina se essa moda pega e a gente compra uma televisão e todo ano você começa a pagar imposto da televisão, imposto da geladeira e, e aí vai. Não, isso é um bem. Você adquiriu, ele é seu. Não tem o um porquê estar tá pagando mais, não. Você já paga, nós já pagamos e muito impostos e na, na hora da aquisição do bem que já vem lá. Então, eu sou totalmente a favor da extinção.
1: Obrigado, Michel, pela tua participação aqui através do 994-34-2096 e ainda com relação à questão do DPVAT, né, a nossa ouvinte, a Litiane e Cristina. na verdade não somente o DPVAT mas sim todo o valor do IPVA deveria ser extinto o carro é um bem móvel e se paga todos os impostos sobre ele na compra, não deveria pagar imposto pelo uso, um ano após ano, só o o carro só perde valor, como se fosse uma geladeira já pensou todo ano pagar imposto pelo que você comprou, vem de encontro aqui a opinião da Litiane com a a do do Michael né, e também o ouvinte Flávio falou, tem que ser extinto sim, sou motorista há mais de 20 anos, nunca usei se tivesse economizado todo esse dinheiro Dinheiro, quanto dinheiro eu teria em... é a participação aqui do Flávio. É interessante esse ponto de vista aqui do, de, destes ouvintes, né, Guilherme? É, são vários pontos de vista
2: diferentes, divergentes e alguns convergentes e, é claro, a gente está aqui para ouvir todos né em relação a impostos. Porque, além de pagar, de tudo que a gente falou, a, a, alguns acham que não tem que ser extinto, outros, agora com essas opiniões recentes, acham que tem que ser extinto porque a carga tributária no Brasil é terrível. E o pior é que, além de ser terrível, ser pesada das piores do Brasil, e a reforma tributária está por vir, e até agora é nada, e a gente espera que ela aconteça esse ano, para simplificar um pouquinho, é o mau uso do dinheiro. Além de ser caro, né, você paga a compra do carro, grande parte é, são impostos, você paga para circular, paga para tudo. Mas é você não ter o benefício de volta, pelo menos com estradas razoáveis para circular, como
1: é o caso específico do carro, para não citar inúmeros outros impostos que a gente paga e não tem o benefício correspondente. É, Guilherme Verano, atualização aí com relação da... onde saiu o míssel?
2: É, pra, pra quem tá, tá ligando agora. Chegou né? agora, né? É, a gente tá, tá falando anteriormente, até até o vídeo, é, o The New York Times publicou na página dele um, um vídeo com o suposto míssil atingindo o um avião. E já tá indo mais longe. A CNN é, já tá até falando qual o tipo de míssil, né? Falando que a aeronave foi derrubada por dois mísseis de superfície S-15. Aí, eu como não sou especialista em nada, eu fui pesquisar, né? O que seria? É um sistema de mísseis de superfície A. Ele é projetado para destruir aviões, helicópteros, mísseis de cruzeiro, munições de precisão guiadas, veículos aéreos não tripulados e ameaças de curto alcance balístico, anti-munições. Seu alcance operacional é de 500 km e é um veículo lançador. Ele se assemelha muito ao tanque de guerra. Ele possui 34 toneladas, leva 3 tripulantes e tem a velocidade máxima de 65 km por hora. Isso o tanque, né? Mas o míssel, ele vai bem mais rápido, né? Ele é desenvolvido pela União Soviética e tem a operação desde 75. E se isso tudo se comprovar, e parece que está se comprovando cada vez mais, foi um terrível erro logístico de quem estava operando.
1: 994342096, é, ouvinte participando aqui a respeito da questão do DPVAT, né? É, o, o seguro de PVAT, o nosso ministro né, do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal é, Dias Toffoli, né? Ele voltou atrás e manteve a redução no valor do DPVAT, mas o seguro deve ser mantido ou extinto. Por quê? Participe aí 994-34-2096 O nosso ouvinte, o Fabrício Fleuri. Por aqui, trazendo a sua participação, a sua opinião, Fabrício Fleury, que é policial rodoviário federal. Por isso é importante termos essa audiência tão qualificada, né, Guilherme Vrano? Vamos ouvir aqui o Fabrício.
0: Boa tarde, aqui é Fabrício Fleury. Se fosse para a gente aproveitar o dinheiro do IPVA nas estradas e rodovias, eu acredito que dava para estar rodando em cima de porcelanato antiderrapante. Pelo valor arrecadado e a quantidade de tempo que você paga desse imposto, né? Se você contar que paga cerca de 50% de imposto na hora de comprar um carro e mais 1,5% a 2% durante 15 anos, você chega aí a quase 80% de imposto sobre um carro que você comprou e pagou. Então, na verdade, ele não é seu, ele é do governo.
1: Interessante o ponto de vista aqui do, do nosso ouvinte Fabrício Fleuri.
2: Posso pegar um exemplo aqui, rápido? Por favor. Não, só no Japão para pegar o um exemplo. Quanto mais novo é o carro, menos você paga imposto. Quanto ele é mais velho, mais você tem que pagar imposto. Para Porque, você...
1: teoricamente, quanto mais velho, mais é, transito vai estar trazendo. Vai trazer transito, exatamente.
2: Interessante.
1: É, o ouvinte participando aqui através do 994-34-2096. E aí, com relação a... Teve a redução do valor, ok. E como fica quem já pagou, né? Os proprietários de veículos que efetuaram o pagamento do valor maior serão restituídos com a diferença, informou a seguradora Líder. O procedimento para o ressarcimento será divulgado até amanhã. Para quem ainda não efetuou o pagamento, as guias com valores atualizados serão emitidas até o final desta quinta-feira hoje pela internet, tá? Então, é, como diriam os flamenguistas, segue o líder, né? <risos> segue o líder e não a líder, né? Justamente. Do Bivá, né? Oh, cuidado com o trocadilho. Justamente. O ouvinte Gabriel por aqui também falando, olha, o seguro deve ser mantido, afinal essa verba auxilia a saúde pública, que já é muito carente e ampara quem sofre um acidente e não possui condições de arcar com despesas médicas de qualidade num hospital ou clínica particular. É, se, se pudermos pegar assim, pudermos fazer uma... uma uma análise verano em cima de motoqueiros e pilotos de carro é, eu, eu, eu tenho quase certeza que a maioria dos motoqueiros seriam contra uh, seriam a favor de, de manter o imposto porque são quem mais sofre no acidente, né? Em é,
2: números arredondados é, é, é mais do que o dobro, né? O valor do, do, do motociclista, mais do que caminhão, mais do que carro, porque os acidentes, em sua imensa maioria, acontecem com ele. E gente tudo disso que a gente ouviu, que a gente falou aqui, opiniões de um lado, contrárias, favoráveis, isso é natural e é bom esse, esse debate, a gente sempre volta na, na, na questão de depuração de, de, de fraudes, de, de ralo de dinheiro público, que sai para todos os lados, para todos os lados. Né? A gente tem a economia formal, tem a economia informal e tem a economia do dinheiro que é roubado de todo lado. Então, poderia realmente... É sei lá, chegasse a um valor justo de, de imposto, mas que desse a contrapartida e diminuindo bastante a fraude, né, Rogério? A fraude destrói, corrói qualquer
1: economia de qualquer país, no Brasil em especial. Uh, e olha só, Guilherme Verano, entre os assuntos mais pesquisados no momento, nos Trend Tops do Google, doença misteriosa mata homem e deixa sete Internados em Minas Gerais. Uma doença ainda não identificada matou uma pessoa e mantém outras sete internadas em hospitais da capital mineira e da região metropolitana de Belo Horizonte. O Ministério da Saúde foi acionado e atua junto às autoridades de vigilância sanitária de Minas Gerais nas investigações sobre as possíveis causas. Nos oito casos, o diagnóstico é de insuficiência renal aguda. E alterações neurológicas graves. É, o, os sintomas, né, em pelo menos parte do grupo, começaram em 19 de dezembro. O paciente que morreu e os que seguem internados são homens com idades entre 23 e 76 anos. Inicialmente, os sintomas são vômito e dor abdominal, associados a insuficiência renal aguda, além de paralisia facial e borramento visual. É um tanto quanto estranho, né, Guilherme Verano? E assustador, para tanto é que está entre os assuntos mais pesquisados no momento nos trend tops do Google, né? É, exatamente. E, e, e
2: daqui a pouquinho deve acontecer, se é que já não está acontecendo, é uma coletiva de imprensa da Polícia Civil lá em Belo Horizonte, porque hoje, no período da tarde, eles tiveram uma cervejaria que fica no mesmo bairro de, de Buritis uma cervejaria chamada Baker. para verificar se a origem pode ser lá, né? Que seria o quê? E ela é uma uma cervejaria daquela de cerveja artesanal. Sim, sim. né? Virou moda, né? Exatamente. Se houve algum problema de contaminação, né? A cervejaria Belo Horizontina, que é um dos óculos fabricados pela Baker. Ela foi alvo de suspeita de moradores dos Buritis. É claro, ninguém está fazendo aqui um pré-julgamento, né? Mas quando os boatos da doença começaram, né? A Baker, é claro, negou que o, o produto ou as garrafas que o armazém não estavam contaminadas. E, é claro, é, esse pessoal foi lá, evidentemente o pessoal da polícia, deve ter ido com, com o pessoal da Secretaria da Saúde do Estado. E a gente deve ter mais esclarecimentos aqui a é pouquinho, se pode ser o um indicativo. Se não, né, devem pedir as devidas desculpas para o pessoal da cervejaria, mas você não pode descartar nenhuma linha de investigação até o momento, porque é um mistério realmente que tá acontecendo. É, e
1: agora é um momento muito, muito crítico esse, né Guilherme Verano, porque agora pra, é um momento propício para quem gosta de espalhar fake news, né, é. É, pega aquela imagem ou aquele áudio e sempre é assim, ah, aqui é doutor fulano de tal, eu falo do hospital, não sei o que, de Campinas. Não, e faz uma se...
2: coisa tão elaborada que se você não tiver então... um olhar atento, você pensa que é então, verdade. Assim,
1: então assim, é o momento de, de é, ficar atento e e, e confiar nos canais oficiais de comunicação e não ir atrás de informação em grupos de WhatsApp, que isso pode causar até um, um, um alarme e, e acabar é, crucificando pessoas ou empresas que às vezes não tem nada a ver com isso. Né? É, essa, essa informação inclusive é do
2: o jornal estado de Minas, né? que é claro, é, é uma referência também e sempre lembramos esse caso de fake news na época que você não tinha nesse mundo totalmente digital, da escola base lá de São Paulo, que destruíram com a credibilidade de pessoas e totalmente inocentes no caso de abuso, o por conta de má gestão da situação toda, de pré-julgamento de quem conduziu a investigação e não houve indenização que, que pudesse né, reaver a vida daquelas pessoas no, no sentido de que
1: foram destruídas de uma forma injusta. O ouvinte pode participar através do 994-34-2096, né, trazer a sua participação aqui. E agora são 6 horas e 51 minutos e implementação de placas do Mercosul em veículos brasileiros tem início ainda esse mês, né. A implantação do novo modelo de placas veiculares já tem data estipulada, segundo o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, A partir do dia 31 de janeiro, os brasileiros devem adotar o padrão Mercosul. Segundo o diretor técnico do Detran, Isaac Silva de Souza, as novas placas trarão mais segurança para motoristas e órgãos de trânsito. O modelo Mercosul será exigido nos casos de... Primeiro emplacamento de veículo, substituição de qualquer uma das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da placa, mudança de estado ou município ou quando houver necessidade de instalação da segunda placa traseira. Os veículos com placa cinza podem circular normalmente sem necessidade de substituição. Contudo, o proprietário que preferir optar voluntariamente pelo novo modelo procurando os estampadores credenciados do DETRAN e DENATRAN E aí vai... É agora, né, Guilherme Verano, que o pessoal das placas bate a meta e faz o seu Natal, né? (risos) É
2: é o que se espera. Agora é para Vale mesmo? Porque sempre se vem com a ideia, não, não não vai se adequar, não vai ser possível, isso vai acontecer, não vai acontecer. O fato é que a indústria que existe... Ele, tá certo, é um, é um país irmão, tá, é, irmano, né tá do lado aqui, o Paraguai, mas você pegava carro do Brasil e levava pra lá e emplacava normalmente, sem problema nenhum, carro roubado sim, sabe? Sim. E você, é, tá chancelado e pronto, tá o documento aqui e quantos e quantos casos a gente não viu de, de, de carros que as pessoas foram achar 10, 15, 20 anos depois estavam circulando tranquilamente no Paraguai Vai haver essa contrapartida? Quando você pensa em Mercosul, você pensa, né? De de todos os países adotarem a mesma legislação né? e fiscalização. Mas aí você vai colocar essa placa Mercosul aqui e vai facilitar, ainda mais esse chancelamento de carro que é roubado daqui e vai para lá... (risos) <risos> a gente espera que pelo menos seja nesse sentido, né? porque senão vai ser só mais uma plaquinha bonita né? bacana a placa, sim, sim, né? diferente. Toda, toda legal né? Para quem quiser mudar, mas aí vai ter efetividade nesse, nesse roubo de, de veículos que, que a gente vê aí, ó, aos, aos
1: milhares todos os anos no Brasil <risos> tô pagando para ver ainda com relação a essa questão da placa né? o Detran Goiás estabeleceu que o valor máximo para as novas placas no estado eh, de Goiás sejam de, será de 120 reais, de acordo com o diretor né? o Isaac Silva esse valor está dentro da média nacional. E tomara, né, Grime que agora é, diminui as fraudes, né? Porque a, essa placa é cheia de códigos e chips e, é. e, 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 e parece uma, uma nota de real, assim, né? Cheio de é, artifícios de segurança né? Não, cheio de artifícios. Eu, eu sou da daquela placa amarela, ainda de duas letras e quatro números, né?
2: Amarelinha, aí você tinha um, um, um selinho que ficava do, do lado dela e tinha só, só aquele grampinho ali, né? Que era facilmente é, fraudado, na verdade. Mas a gente sempre fala, parece que a tecnologia da bandidagem está sempre um passo à frente da tecnologia convencional. Você pode ter certeza que em, em, nesse exato momento que a gente está falando aqui, em algum galpão, em algum lugar desse no Brasil, já, alguém já está um passo adiante produzindo essa, essa nova tecnologia e a gente vai ficar correndo atrás de, dela mais uma vez. Então, é claro, a gente fala, fala nesse tom, porque infelizmente é o que acontece, mas a gente espera que, é claro, medidas protetivas a tecnologia está aí para isso, interação de, de troca de dados, né? principalmente no mercado ou outros entre os diversos países que o compõe possam diminuir um pouco de roubo de carro. Vai acabar? Evidentemente que não,
1: né? Nunca vai acabar. Mas esperamos que diminua, pelo menos. É, Para a gente poder encerrar o observatório de hoje, a última participação aqui do, do, do Fabrício Fleury, novamente, é contando sobre o que disse o Guilherme Verano a respeito do DPVAT. Vamos ouvir mais uma vez o Fabrício.
0: Oi, é Fabrício Fleury de novo. Só uma observaçãozinha em relação ao que o nosso amigo falou aí sobre o Japão. A gente não pode comparar nossas estradas e rodovias e ruas com as ruas, e estradas e rodovias do Japão. Seria uma covardia muito grande fazer esse comparativo, né? O que o japonês paga de imposto e o que ele tem de contrapartida. Não dá para comparar com o Brasil.
1: Então, obrigado, Fabrício, por mais essa participação. Dito isso, então, nós vamos encerrando o Observatório de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a sua participação aqui que nos ajudou através do 994 34 também lá no Instagram, né, respondendo lá a enquete lá sobre o seguro DPVAT. Uh, encerramos aqui com 78% que deve ser mantido e 22% instinto que o DPVAT, né. Então, dito isso, nós vamos encerrando o Observatório de hoje. Agradecer os ouvintes, agradecer você, Guilherme Verano. Obrigado por ter nos ajudado hoje, excepcionalmente, no Observatório. Tá certo. Eu que agradeço, é claro, a participação de todos, essa interatividade. Amanhã a gente está de volta,
2: né? sei da manhã a gente está aí no, no, no foco, novamente, para repercutir vários desses assuntos aí que... A gente, uns a, até a gente falou, não estou nem noticiando aqui. Daqui a pouco vai ser notícia, vocês vão ver. Justamente. Em
1: relação a, a, aos mísseis e à queda do avião justamente, é, agradecer então Weber Witch, né produtor nosso aqui no estúdio é, o observatório conta com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes a produção no estúdio de Weber Witch, na redação de Lucas Almeida os comentários hoje de Guilherme Verano a produção, a, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira Chicão a direção comercial do Carlos Roberto de Souza direção geral de Vitor Almeida França eu volto amanhã, eu e Guilherme Verano voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96 ah, não, vamos, ficar por, aqui é, vamos ficar por aqui e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus.